0: ¿Alguna vez has escuchado la frase, no puedo hacer nada por usted, son políticas de la empresa? Es impresionante cómo las organizaciones siguen utilizando estas palabras y no se han dado cuenta que es la frase más odiada por sus clientes. Y sí, siempre hay algo que podemos hacer por el cliente. Siempre. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 15 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Si no te has aventado al episodio 14, ¿cuánto cuesta perder a un solo cliente? Te recomiendo que te lo eches terminando este y te dará una idea muy clara de la catástrofe que sucede cuando perdemos a un solo cliente. El episodio de hoy va a estar muy bueno y aunque ya toqué este tema en algunas de las preguntas que me han mandado en episodios anteriores, hoy voy a profundizar más y me refiero al tema de las políticas de servicio al cliente. Para darnos una idea de qué son y cómo funcionan las políticas de servicio al cliente en nuestro país, te los explico con algunos ejemplos que me han sucedido a mí y otros que le pasaron a conocidos míos. Un día estábamos dos parejas cenando en un restaurante y cuando me trajeron mi platillo, el que pedí ahí cada vez que iba, algo me supo raro. Lo probó otra persona que iba conmigo y me dijo "Hey, el queso está bien malo, está como echado a perder». Cuando le dije a la mesera que mi platillo sabía algo raro, inmediatamente se lo llevó, pero al ratito regresó con el plato y lo puso frente a mí y me dijo «Me dice el chef que el queso no puede estar malo porque se compró hoy en la mañana». ¿Qué hicimos? <risa> pues nos terminamos yendo. «Señor, quiero cancelar mi servicio de cable, por favor». Muy bien, solo que si desea cancelar su servicio, tiene que hacerlo con dos meses de anticipación y además proporcionarme la siguiente información. Número de contrato. Número de receptor, el cual se encuentra en la antena que está en el techo de su casa. Número de cliente. Carta escrita por el cliente y donde nos dé una razón de peso por la dada de baja. Identificación oficial. Comprobante de domicilio. Al fin de cuentas, tuve que pagar los dos meses por adelantado y le comenté que me iba a vivir a otra ciudad y que era por demás obvio que nunca más contrataría su servicio. Señor, quiero cancelar el servicio de internet de la casa de mi papá porque falleció la semana pasada. La respuesta de la persona fue ok. Si desea que cancelemos su servicio, tendrá que comprobarnos que su padre realmente falleció. Obvio me molesté, lo sentí como una falta de respeto y le dije ¿a poco quieres que te mande el acta de función? Y me contesta ¿es que cómo sé yo que realmente falleció la persona? Ya nos la han aplicado así antes y resulta que no es cierto. Mandé un correo donde me quejé sobre la situación y una semana después recibí una respuesta casi automática donde me ofrecían un mes gratis de servicio por el inconveniente. De cualquier manera, terminé cancelando. Señor, no puede estacionarse aquí. Este estacionamiento es solo para los gerentes de la tienda. ¿Y entonces dónde me puedo estacionar? ¿Ahí en la calle o donde encuentre? No, pues <ríe> me fui ¿Alguna vez has escuchado la frase No puedo hacer nada por usted, son políticas de la empresa? Es impresionante cómo las organizaciones siguen utilizando estas palabras y no se han dado cuenta que es la frase más odiada por sus clientes. Y sí, siempre hay algo que podemos hacer por el cliente. Siempre. Y como estos ejemplos hay muchos, pero entonces... ¿Qué son las políticas de servicio al cliente o las Customer Service Policies? Vienen siendo los códigos de conducta escritos que brindan al personal las pautas a seguir en varios escenarios. En otras palabras, viene siendo un conjunto de procedimientos que guían el enfoque y la actitud general de las personas que atienden a los clientes. Un ejemplo de una política de servicio al cliente sería cómo se manejan los reembolsos y cuáles son los criterios para ofrecer esos reembolsos. También pudiera ser cómo responder a las preguntas o dudas de los clientes, cómo tratar con clientes molestos o insatisfechos. En sí, vienen siendo los pasos a seguir en determinadas situaciones con nuestros clientes. Cuando llevamos a cabo de manera constante estas políticas, casi podemos garantizar que cada interacción con el cliente sea un éxito y que cada necesidad o problema del cliente se resuelvan sin tanta burocracia o sin tantos problemas. Problemas con los clientes siempre van a haber. De hecho, el 95% de los clientes que tuvieron un problema con nosotros, pero que se los resolvimos de una manera rápida y eficaz, van a regresar. El cliente entiende que no somos perfectos, pero sí quiere una respuesta a sus problemas. El detalle está en que no tenemos ese proceso de qué hacer con nuestros clientes cuando algo sale mal y por consecuencia terminamos perdiendo al cliente. ¿Cómo podemos saber o darnos cuenta si nuestras políticas del cliente apestan o son malas? Primero, son difíciles de explicar a nuestro personal. Si nos estamos dando cuenta que ni siquiera nuestro personal las puede entender, es casi un hecho que el cliente tampoco las va a entender. Segundo, se consigue la ironía y esto te lo explico con un ejemplo. Señorita, me estoy cambiando de casa y quiero saber si me pueden ayudar a instalar el servicio de internet y televisión en mi nueva ubicación. Claro que sí, señor. Solo que le cobraríamos 500 pesos por el Internet y otros 500 pesos por el cable. Pero señorita, yo, yo quiero seguir con ustedes. ¿Por qué me cobras si voy a seguir siendo cliente de ustedes? Es que esas son nuestras políticas de cambio de residencia. Bueno, ahí te va una pregunta, le. Tengo entendido que no cobran por instalación, ¿verdad? Así es, no cobramos por instalación. Entonces eso quiere decir que si ahorita cancelo contigo y vuelvo a hablarles al ratito para contratar el servicio en mi nueva casa, ¿no me van a cobrar nada? Este, sí, así es. (ríe) Son esas veces en las que el mismo cliente se ríe de la política porque simplemente no le ven sentido. Y tercero, cuando ocasionan irritabilidad o cuando simplemente no tienen una respuesta al problema que planteamos. Son los típicos... Cuentos de nunca acabar, se pasan la bolita de departamento en departamento o de persona en persona y terminamos dándonos por vencidos. Una buena política o proceso enfocado en el cliente le va a dar a tu negocio un camino claro a una gran experiencia del cliente. Pero entonces, ¿cómo crea una buena política de servicio al cliente? Aquí te van seis recomendaciones, así que toma nota, pero si vas en el carro, espérate que llegues a tu casa y haces el ejercicio. Uno, La paciencia es clave. No tememos los enojos del cliente como algo personal, porque no lo es. El problema no es contigo, sino con una situación que sucedió en tu empresa. 2. Todo tu personal que tiene contacto con el cliente debe estar entrenado con el proceso de las políticas. No esperes a que suceda. Mejor adelántate y sorprende a tus clientes. 3. Elimina toda burocracia en el tema de las quejas. Enliste el procedimiento y que no sean más de tres pasos. Entre más sencillo y fluido sea para el cliente, mucho mejor. 4. Uno de los temas más importantes que debe haber en tus políticas de servicio al cliente es el de los reembolsos. Muchas empresas creen que esta política los hace perder dinero, pero es todo lo contrario. Te ganas la confianza del cliente y te diferenciarás de la competencia. Sí hay que tomar cada caso por separado, pero siempre hay que buscar una solución a sus problemas. 5. Establece la conducta adecuada para tratar con los clientes. Debemos dirigirnos a los clientes con respeto y profesionalismo y siempre enfocados en buscar una solución. Muchas veces nos enfrascamos en todo lo que no podemos hacer por el cliente en vez de ofrecerle alternativas. Muchas veces cuando les damos otra opción a lo que están solicitando, pues dicen, ah, ok, está bien. Y seis, sorprende a tus clientes. Ve un poco más allá de lo que tu cliente espera y tendrás un fan de por vida. No se trata solo de resolver problemas, sino de que se queden sorprendidos con nuestra atención y solución. Por ejemplo, el otro día en una gasolinera, la persona que me atendió poniéndole aire a mis llantas me dijo que al parecer traía un clavo en la llanta delantera del copiloto y que por eso se estaba bajando seguido. Y sí, era la tercera vez en la semana que iba a ponerle aire ahí mismo. Fíjate, leyó lo que estaba pasando, se adelantó y me ofreció una solución. Y ahí no terminó la cosa porque... Le puso tapones nuevos a cada una de las llantas y me dio dos de repuesto. Y para cerrar el tema de esta semana, te voy a platicar un caso que me sucedió a mí. Acompañé a un primo en la tienda de Liverpool en Guadalajara. Mientras él buscaba un regalo de bodas, yo me fui al área de la ropa deportiva. Vi un jersey o playera del equipo de fútbol de Barcelona y la compré porque la quería regalar de cumpleaños a un amigo. Cuando llego a mi ciudad y al querer envolver el regalo, me doy cuenta que trae el ganchito de seguridad. Si tratas de quitarlo, a veces suelta una tinta o te rasga la prenda. Así que fui a Liverpool de aquí en mi ciudad y le expliqué a la señorita del área de ropa deportiva lo que había pasado. Me dijo, es esa que está ya colgada, ¿verdad? Sí, esa es. Ok, toma aquella y yo me quedo con esta. Así nomás, ¿no necesitas el ticket? No, me dijo, yo nomás doy de baja en el sistema la que te llevas y doy de alta la que me regresas. Segura, segura, le pregunté. Sí, de verdad, no te preocupes. Madres, ese es un gran ejemplo de una empresa con políticas bien definidas, pero sobre todo orientadas al cliente. Ahí viene qué. El taller de cliente de por vida fue un sold out una semana antes del evento y quiero agradecer a todas las personas que adquirieron su lugar. Pero no te preocupes, abrimos otro grupo con otros 30 lugares para los días 10 y 11 de marzo. Así que si quieres convertir a tus clientes actuales en clientes leales, entra a crecesmx.com o al link que aparece en la descripción del episodio. En la sección de aprendamos, agregas el taller al carrito y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, puedes poner el código podcast 21, todo en mayúsculas, los números 21 y obtendrás una sorpresa de nuestra parte. Muchas gracias y continuamos. Y ahora sí. Continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Gracias a esos que enviaron sus dudas y si tienes alguna para el siguiente episodio, en la descripción te dejo mis redes sociales para que me la mandes. La primera pregunta es de Juan Carlos. Me tocó ver un webinar tuyo y me quedó una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente difícil y un mal cliente? Muy buena pregunta y aquí te contesto tu duda. Un cliente difícil es aquel que tal vez nos compra por primera vez y no tiene bien claras sus expectativas. La solución es muy sencilla. De cierta manera educo a esa persona o le hago saber las expectativas de nuestros servicios. Por ejemplo, Domino nos dice que si en 30 minutos no llega nuestra pizza, el pedido es gratis. Así de sencillo. Nos hace saber qué esperar y lo mismo sucede con nuestros clientes. Aclara sus expectativas y pronto dejarás de ver a ese cliente como uno difícil. Un cliente difícil la gran mayoría de las veces tiene solución y termina convirtiéndose en un cliente leal o fan de nosotros. Ahora, un mal cliente es aquel que es abusivo con nuestro personal, con nosotros, ese que constantemente nos cambia los acuerdos establecidos o firmados, aquel que por más que buscamos soluciones, excedamos sus expectativas y le generamos el valor que se merece, nunca lo va a apreciar o valorar. Y por último... También puede ser una persona que siempre está buscando sacar ventaja de alguna situación o que solo busca el mal para tu negocio. Definitivamente son diferentes tipos de clientes y los malos es obvio que no los queremos con nosotros. La segunda pregunta es de Rafa y dice ¿Qué recomiendas hacer con esas personas que te piden información de tus servicios y luego ya no te contestan? Creo que me hicieron esta pregunta similar en otro episodio, pero aquí yo recomiendo una técnica muy sencilla. Las razones por las que no nos contestas pueden ser varias, pero ahí te va lo que yo hago. Yo les envío un mail o un mensaje según sea el caso y les pongo. Sé que tal vez puedas estar algo ocupado y mi objetivo no es molestarte o incomodarte. Tal vez la información que te hice llegar no sea prioridad en este momento y si así lo es, lo voy a entender. Pero en caso de que sigas interesado, con mucho gusto estoy en la disposición de apoyarte y voy a estar pendiente de cualquier duda. ¿Qué logramos con esto? Una. Si nos dice que no es prioridad en ese momento, pues está muy bien. No pasa nada. El seguimiento que le voy a dar va a ser muy diferente al que le estaba haciendo, pero sobre todo más a largo plazo y todo bien. Pero lo otro que puedo lograr es revivir ese deseo de que adquiera nuestros servicios. Tal vez nos diga, hey, qué bueno que me recuerdas o qué bueno que te reportas porque ya conseguí el presupuesto. En otras palabras, o archivas el expediente o cerramos el trato. Y esto es un beneficio para las dos partes. Y la tercera pregunta es de Carla. ¿Cuál es la diferencia entre precio y valor? Bien, Carla, a lo mejor eres nueva escuchando el podcast, pero precisamente en el primer episodio hablo sobre la diferencia entre estos dos términos. Pero te hago un resumen. Precio es la cantidad de dinero que pagas por un producto o servicio. Por ejemplo, 100 pesos. En otras palabras, el precio es el mismo para todas las personas. Cualquiera lo puede ver, ya sea de cerca, de lejos, y ese no cambia. Por otro lado, valor es diferente para cada uno de nosotros. Cada quien lo interpreta a su manera y es por eso que para alguien algo puede parecer caro, pero para otra persona no. Y no necesariamente tiene que ver con poder adquisitivo. Pongamos el ejemplo de un iPhone. Hay gente que puede tener el dinero para comprarlo y decir la verdad no los vale. Y hay otras personas que dicen es que no lo has usado y en serio vale cada peso que gastas en él. Valor viene siendo la diferencia entre precio y lo que sientes que estás obteniendo al comprar ese producto o servicio. Pero si quieres profundizar con ese tema, échate el episodio número uno. Y ahí quedó otra semana y otro episodio terminado. Espero que te haya gustado y también te recuerdo que ya estamos en Amazon Music y si nos escuchas en Apple Podcast, por favor te encargo tu reseña sobre nuestro programa. Te agradezco una vez más por escucharnos y te pido el favor de siempre. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.